0: 精品汇聚，听你所选，中国广播
1: 。r a d i o d o t c s
0: 各大应用市场均可下载
1: 。听众朋友您好，欢迎您继续收听《养生大讲堂》节目，我是庄丽。上次节目中，梁红大夫说到，很多抗抑郁药都同时具有抗焦虑的作用。此外呢，还有一些单纯的抗焦虑的药物。我们接下来请梁大夫继续为大家介绍相关的用药常识。嗯，其实，在这里面我也可以跟你说，虽然说我们下面要
0: 讲抗焦虑药，但是现在所有这些新型的抗抑郁剂，它们同时都有抗焦虑作用。所以，有的时候可能你到医院去以后，你主要是一个焦虑，比如可能是一些焦虑症啊，或者一个强迫症，你会发现医生也给你用抗抑郁剂，实际上他们也有一个抗焦虑的作用。所以呢，在这里面不是医生给你用错了，实际上这个是一个呃正确的一个方式。也就是说，我们这个药物在焦虑和抑郁方面都能起作用。那有没有单纯抗焦虑药呢？也有。其实很多人可能知道，就是我们用的时间最长的，也是在我们国内呃用的时间比较长的罗拉。罗拉这个药呢，它其实是分在镇静安眠药里面，但是它是一个抗焦虑作用更突出。它有镇静作用，但是作用不像那个睡眠药那么强。有的人失眠，可能吃了它也管用。它主要是什么？它有镇静作用，以后镇静作用，它就是让你肌肉放松，所以你就慢慢慢慢能处于一种放松状态。这个时候呢，有的人很紧张。我们在节目中也讲了，这个人紧张的时候，肌肉就很紧张，对吧？肌肉一紧张，心率就会快。所以很多人觉得吃了罗拉管用，就是这个效果。所以它就起效快，但是它确实有一些镇静作用。还有一种呢是没有镇静作用的抗焦虑药，叫绿康。它是一个，也是，嗯，也不算新型，但是它在罗拉之后出现的，把这个镇静作用没有了，也就是说，它吃长期吃没有依赖性。但是有一些人会觉得，哎，因为它没有镇静作用，所以它肌松作用相对会轻一些，所以有的人就觉得放
1: 松肌肉的作用哎，对，放
0: 松肌肉会轻一些，所以有的人就觉得好像没有罗拉来得快。那这些抗焦虑药呢，实际上它有一个什么特点？它和抗抑郁剂、那抗焦虑有什么不一样？抗抑郁实际上它是对你整个这个神经系统啊，尤其是神经细胞有一个调整、恢复的功能，所以它可能更根本的去改变。那抗焦虑药呢，实际上它是一个及时的作用，就是说我这会儿焦虑，我吃了马上就管用，但是这个药劲儿过去了，可能就不管用了。所以，尤其像罗拉，它有镇静作用的时候呢，我们呢一般呢也是有一个用药周期。一般，比如说你状态好起来的时候，我们会建议您慢慢的把罗拉减掉。呃，这个抗焦虑药呢，嗯、呃，它也有一些副反应，比如也是因为我们吃药嘛，都会有一些消化道的作用啊，嗯、呃，有一些口干啊，这个都是很常见的。其实刚才我们说的抗抑郁和抗焦虑药啊，包括我们待会儿要谈到的这个镇静安眠药，很多人吃药、啊、还有一个担心，担心什么呀？我老吃药，那我这肝和肾我受得了吗？其实我们大家就是你吃那个降压药，吃这个降糖药，实际上它所有的药都从肝肾代谢。所以呢，很多人呢就会过大的去夸大这些精神科用药是不是对他的肝肾功能起作用？这是我们在临床听到最多的。实际上不一定，因为现在所有这些药物对这个肝肾功能的损害不是那么大，不是说绝对没有，不是那么大。所以呢，怎么样去嗯去衡量这个用和不用的？一个就是利弊分析。那我用药可以让你维持正常生活，不一定引起你的这些副反应。那你其实用药的利比这个弊要大，这个时候我们要去这样衡量。再一个呢，其实我们要监测手段，就是要定期的化验我们的血、心电图，这样你就可以定期看看您的心脏功能有没有变化，你的肝功、肝脏功能、肾脏功能有没有变化。这样的话呢，通过这个其实就可以动态去监测。有的人吧，就过度的担心，老让医生给化验，其实这个也是没必要的。还有一些人的过度放心，就觉得，哎，我吃了这个药，我感觉还行，没感觉。这个其实也是有点太大意了。一旦你有感觉的时候，尤其你那个肝功不好，在初期的时候你没有任何感觉，那这个时候其实早期如果没有发现，也就耽误了你这个治疗的过程。如果你肝功有异常呢，其实用一些保肝药，很多人的肝功就会恢复正常。所以在这过程中，这个定期的这种检查其实是很有必要的。那最后我们再说说这个镇静安眠药。镇静安眠药呢，我们现在呢就是用这种长效和短效的，或者是新型的和那个传统的这个镇静安眠药是这样分。那我们这个传统的哈也叫长效的，什么叫长效？就是作用时间长，很多人一睡就醒，这个能让你睡的时间长。大家可能用的比较多的是什么叫舒乐安定？嗯、呃，这个药呢，它实际上就让你睡的时间长。这个我们叫中效，就是让你睡眠的作用是中不溜的。那还有一种呢，相对比它要长，那叫氯硝安定，可能很多人也会用，因为在我们临床接触很多来看的人，他们自己就在外面已经吃上了，也综合医院也有的时候也可以开到。呃，这两个药实际上就是让你作用时间长。呃，一般来说呢，有的人吃了以后第二天他会有点头晕啊，有的人可能没什么反应，有的人可能还是觉得呃睡起来可能梦多，就是有这样的反应。呃，这里特别提到呢，就是氯硝安定。很多人就觉得，哎呀，这药是不是特厉害啊？为什么觉得厉害？一个，因为它作用时间长，第二天早上醒的时候吧，很多人他会觉得还晕晕乎乎的，那个感觉像什么呢？就像你喝完了酒还没完全醒过来，我们叫宿醉感，就说你这个喝完酒第二天早上起来还有那个醉意，宿醉啊、呃、宿醉感，所以是这样。然后呢，他觉得没劲儿。实际上，他就觉得这个药很厉害。实际上，是他作用时间比较长，还没有过去。一般很多人会在下午的时候会觉得恢复。他为什么你会觉得没劲儿啊？就是因为他这个药就让你肌肉松弛的作用比较强，所以他这种镇静啊，让你放松的这种作用也会比较强。那在这里面呢，其实要提醒这个老年人用药。老年人有这个松弛肌肉作用以后呢，他容易摔跟头。所以，如果家里有老年人用这些药的时候呢，就是家人一定要注意，就千万防止他那个摔倒。这些是这个就是比较作用时间比较长的药。那还有呢，就是新型的这种睡眠药，我们也叫睡眠诱导剂，也就是它能让你很快的入睡，但是它作用时间相对短。那第一种呢，可能现在用的也比较多，叫佐匹克隆，它一般用起效就是作用时间是。六到七个小时，其实对很多上班族来说就比较喜欢这个药，就相对来说它安全性会比较高一些。它作用时间呢就是六到七个小时，但是它呢让你进入睡眠的时间很短，所以在你以前很少接触睡眠药的人在吃这个药的时候，我们就建议你洗漱完了上床再吃，因为我们曾经有发现过，呃，甚至有的人回来会跟我们反映，就是说。他没有完全听医生的话，就觉得哦，那个吃了就能睡哈、啊，那我赶紧吃，吃完了去刷牙洗脸，然后再上床。结果就在他刷牙洗脸这功夫，他就睡在了卫生间里。很多人就会摔在卫生间，因为他一下没有劲儿就睡过去了。可能家人发现给他抬到床上，第二天他没有意识，就不知道自己怎么回事这就说明他的那个。让你入睡的很快，所以在你以前不怎么接触这些药的时候呢，就建议你是，嗯，刷牙洗脸，把自己的这个睡前所有的准备准备好了，你上床以后再吃，这个相对安全一些。那除了这个以外，还有一个药呢，叫利乐昔，这个也是，就是说近些年就是开始在临床应用也比较多。它呢是能让你更快的入眠，可能比佐比克隆还要快，这个药作用的时间相对还要短。所以很多人呢会觉得，就是说，尤其有一些人，比如说到国外出差有时差呀什么的，回来的时候，他们有的时候会简单用一点，就是去调整自己的这个时差。这个药最大的好就是它作用时间短，然后让你入睡的快。短效的药呢，它有一个最大的问题，就是因为它作用时间短，所以呢，它的这个依赖性可能比这个长效的药，就是让你作用时间长的这些药，可能会更大一点。所以我们在用的时候呢，建议呢要严格按照这个药品说明书，还要严格按照医嘱去用。一般我们不建议用过四周，就是四周以后，如果你还需要用，那你就可以换着用。就是我用四周这个呃左比可龙，然后我四周以后我再用用这个那个利瑞西，这样换着用，这样就避免你对一种药物引起
1: 依赖。嗯，呃，在刚才谈到这几类药物使用的过程中呢，呃，梁大夫也在提示大家，一个是要遵医嘱，再有就是有一些药它有它的固有特点哈，要更换着来用。但是在现实生活中，我们也看到，尤其是像这个镇静安眠类的这种药物，很多人都是常年累月一把一把的吃。那这样用药有什么问题吗？如果不用药又睡不了觉，这怎么办呢？
0: 嗯，其实这个问题特别好啊！我们在那个现实中，就是在接诊的这个来咨询的人中也很常见。很多人呢，因为他的表现就是个睡觉不好，所以他就认为我就是一个睡觉不好，就吃睡觉药就可以了。这样就造成他离不开睡觉药，离开睡觉他睡不着。但实际上呢，睡眠不好很大程度上提示你是一个情绪问题。其实这个呢，在我们前面节目中，我们可能嗯，就是。教大家怎么识别情绪的时候，我们主要是针对这个身体上有什么不舒服，或者是呃身体上有什么变化的时候，你去识别情绪。其实睡眠不好，这个是我们每一个人，甭管你有没有专业水平，你其实都可以意识到的。睡不好，单纯睡不好，在临床上有，但是呢不太常见。嗯。睡眠问题实际上是焦虑抑郁的一个很明显的一个表现，或者是先发的一个症状，或者说你焦虑抑郁复发的时候，这个症状也比较容易出现。所以这个时候呢，你一定要意识到你有可能是情绪问题。如果你是一个单纯的一个简单的睡眠问题，没有必要长期的就离不开睡觉药，这个可能性不大。因为您不是一个简单的睡眠问题，睡眠药确实有一个依赖问题。依赖我们讲两种啊，一种是心理依赖。我们好多病人就是常年的吃睡觉药，我们认为他不用吃了不行。其实很多人他自己就睡了，睡着睡，突然想起来我没吃药，一下精神了，必须起来吃药。其实你看这个，他不用药也能睡得好。所以有一些家属就很聪明，因为这个睡觉药它是小白片嘛，很像维生素的片就是你搁在那药里分不出来。有的家人给他们拿药的时候会用这个。维生素片就充当睡觉药，哎，他吃了睡得也挺好。其实这什么？这就是一个心理依赖，也就是说，心理上我觉得我吃了药我才能踏踏实实睡觉呢。这肯定是一个心理上的问题。那依赖还有一个什么？躯体依赖，就是身体上的依赖。身体上依赖就是大家很能理解的，就是我以前吃一片可以睡，现在不行，我得吃两片，以后我得吃三片，再以后吃四片，最后就会变成像主持人说的那种，有的人可能就会变成一把一把的吃。虽然说一把一把可能有点夸张，但是确实是要吃很多片。其实这个时候他也很焦虑，因为他老这么吃下去也不是一个问题。其实这个是提示你，不是一个单纯的睡眠问题。很多情况下，改善了情绪，睡眠就有改善。所以在这种情况下，我觉得很多听众还是有一个认识。很多人家里人长期就有一个睡眠问题，平常他也是该怎么怎么样，跟人接触也挺好，所以很多人就忽略掉他是一个情绪问题。但是，这个有失眠的问题，确实对他很折磨，而且失眠以后，第二天他的情绪肯定是不好的
1: 。呃，我们跟梁红大夫了解了很多精神类药物用药的常识，这样也有助于我们更好的来遵医嘱，呃，把自己的情况全面的向大夫做介绍，找到一个适合自己的、能够有效调整自己情绪的药物，摆脱情绪困扰的痛苦。那我们节目整个。做情绪的主人系列进行到这儿已经有四十多集了。那在这个过程中呢，我们一方面给大家介绍了一些认知疗法帮助调整情绪的方法，同时也介绍了药物治疗调整情绪的方法。呃，另外，在我们这个整个系列结束之前呢，其实我想到，呃，我们节目开始的时候详细介绍过的一个例子，那是一个严重的这个抑郁症患者，就是他下岗了以后的那些情绪困扰问题。我记得当时在分析那个案例的时候，梁大夫给的建议第一条是。让他调整好日常的作息，呃，不管晚上几点睡，第二天一定要按时起床。也就是说，作息对他的这个情绪的调整也非常重要，对吗？对，实际上一个就是我们在这个节目中强调哈、啊，就是说
0: 有情绪问题，实际上他这个治疗和别的疾病不一样。很多人就说，哎呀，我有情绪问题，我这个请假在家里专门养嘛’。实际上，情绪问题呢，如果不是特别影响你的这个工作哈、啊，就是你还可以去维持。甚至以勉强维持，我们也建议你还是按照日常的这个生活习惯去做。你要多跟社会接触，然后呢，做事儿。做事儿的时候，实际上让你有一个成就感和满足感，这样更有利于提升。再有一个呢，就是说你跟外界接触，尤其像鼓励大家做的这个有氧运动，你在做的过程中，实际上是在发泄对你这个不良情绪的一个发泄，是一个渠道。再一个，你本身的运动是提高你整个机体的这种代谢。其实抑郁就是什么，你整个身体的代谢缓慢下来了，所以说你很不舒服。这样是提高你这个机体的代谢，其实也有利于你的情绪恢复
1: 。呃，所以大家不要轻视了日常规律作息对调整情绪的作用。那我们这个做情绪的主人这个系列进行到这儿也已经到了尾声。呃，梁大夫觉得还有什么话跟听众朋友说？嗯。其实我们做了这么长时间的这个节目呢，我觉得大家呢，一个
0: 意识到，就是有情绪问题是很正常的一个现象，而不是说我有了情绪问题，可能就糟糕了。再一个呢，我觉得这个认识情绪、发现情绪，其实最重要的是什么？是让我们更快乐的生活。所以在快乐生活的时候呢，给大家有几点建议哈。第一个呢，我觉得在生活的时候要有一个明确的目标。其实很多情况下不一定是你不快乐，只是说你把目标定的特模糊，可能你取得了成就，你也自己不知道。所以你自己没法让自己快乐，总是觉得面临着压力。所以你在生活中目标一定要明确。再有一个呢，我觉得一定要有一个时间管理的概念，也就是说，我们把必须做的事情放在第一位做，然后把重要的事情要放在第二位做，把可做可不做的事情往后排，这样可能你的生活就会更有效率。再有一个呢，一定要空出时间做自己愿意做的事很多人都说我没时间，很多人都说哎我喜欢运动，但我没时间运动。其实时间是你自己管理出来的，像海绵一样，你挤它，它就会有时间出来。再有一个呢，自己的这个期望值，我觉得定的还是要适中。有的人定得过大，那有的时候他就失望会更大。所以呢，我觉得这个让期望值更现实一点还有一个，我觉得就是建立自己的平衡生活。我们知道，我们生活有很多哈。其实我们经常会跟大家做一个游戏，是什么游戏？就是我给你一百万，给你一百万，然后呢，你的理想生活是一个什么状态？你可以列出很多，比如说工作，呃，然后你的家庭生活，然后你交朋友，你自己的爱好等等等,等，可能你还有很多生活。你把每一个，我们按五万是一个最小的单位。你可以自己往上加，就是你把每一个你这个生活部分都是按照这个，你自己给你自己一个平衡，还包括比如你的休闲时间，这个都平衡。做完了以后，你再看看你现实生活中是一个什么状态。这个游戏其实我们经常会跟这个大家一起做，大家会发现理想和现实之间有很大的差距。它很多时间，有的人可能。拿了九十万是放在了自己工作上，剩下那十万，他发现，哎呀，我的家庭，然后我自己的爱好，还有我自己的休闲时间，整个都没有。还有的人呢，把理想的生活状态按五万一个单元去做，最后他算出了一百一十万。但是我就给你了一百万，也就是说，我们生活实际上就有一百万这么多的空间。这个时候你就要想，我怎么去调整我的生活更合理化？其实很多人他没有意识到自己的生活可能有偏移了，这样。你有情绪问题，你就会觉得，哎，我怎么会有情绪问题？实际上，你生活发生了这么大的偏移，肯定会出现情绪问题。再有一个呢，我觉得我们这个要更多的有一些什么尝试新鲜事物，就是我们的兴趣要多元化。我们也说，就是在我们做这个管理财务的时候，我们说不要把鸡蛋放在同一个篮子里。实际上，我们自己在这个生活中也是这样，就是你有很多很多的兴趣爱好的时候，你的支撑点会很多。如果你一部分出现了问题，那你还有其他的部分在支撑，所以这样的话可能更容易让你去平衡你的情绪。那个，这是给大家提的一个建议。再一个呢，就是我们说的，以前节目中也说过这个快乐记忆法，把我们那个平常快乐的事情专门放在一个地方记录下来。那个，等到你情绪不好的时候，你可以去翻看它。就是这个一定要有一个专门的一个积累，而不是说啊，我生活中高兴的时候知道有这个快乐那个快乐，但是在你很伤心或者是情绪不好的时候，可能你都想不起来了。这个时候你要给自己有一个积累。再有一个什么，就是付出。我们在很多时候，我们都说我们要享受生活，享受生活很大一部分是付出。如果你被别人需要，你这个幸福指数会很高，你觉得你自己自我的价值会得到体现。再有一个呢，就是我们刚才也说了哈，就是你要活动你的身体，身体好，情绪肯定就好。这个很常见，比如说我们在检查身体的时候，每年历年检查身体，就是其实我相信每一个人可能心里都会揪着点哈。在检查之前，那前些时候我们单位检查身体，我有一个同事他就发了条微信，他说：“哎呀，小小的炫耀一下吧，今年检查身体还跟去年一样健康。”虽然说是一个。意料之中的事情，但是呢，也让我小小的快乐了一下。所以你看，身体对我每个人是挺重要的一件事情。所以这一点呢，大家一定要记住，无论你多忙，一定要空出时间，让自己多运动、多健身。而且我们在节目中也强调过，就是身体和心理是相连的，他们并不是割裂的。还有一个大家一定要不要忘记，我们就说幸福指数和你的朋友指数。多少是非常有关系的，所以一定要建立一个这种什么这种社会支持系统。我们叫什么叫社会支持系统？就是你要有你的家人对你的支持，有朋友，然后经常要跟他们取得联系。这个很普通的一个举动，但是给你带来的效果是。有的时候真的是让你意想不到的。我们说快乐跟朋友分享的时候就变成双份儿，那那个悲伤跟朋友分享的时候就变成了什么一半儿，因为那一半儿已经分享出去了。所以朋友对你来说很重要。再一个就是我们今天在我们节目之前谈到的接纳，就是你一定要允许自己有这种不快乐的情绪出现。很多人觉得我不应该不快乐。这种不应该就给你限制住了，所以你一定要让自己有一个快乐的情绪，而且有这种不快乐的情绪时候要一个适当的表达，怎么样让自己有一个表达的渠道，而且怎么样把你情绪背后的那个能量变成积极的建设性的。其实还有一点呢，我觉得，因为我们这次是用认知的这种方法嘛，所以最根本去改变你的情绪，还是从我们的一个认知，就是我怎么认识事件的这个方法上。你小小的给大家一个建议啊，比如说有很多人总是抱怨，他就抱怨什么，哎呀，晚上睡觉的时候，那个我老婆总是抢我的被子，让我没得干。如果你这么想，就觉得哎呀，真是的哈，总是让我冻着。其实你还不如就这么想，那就表示什么？表示我的爱人是跟我在一起，不是跟别人在一起。这样想的话呢，你的想法变深，你的情绪就是一个高兴的情绪，对吧？还有一个呢，就是很多人停车，比如说有的时候我都希望离一个最近的地方能找到停车位，有的时候近的地方找不着，找了一个很远的地方，所以走过来有的人很说说，哎呀，你看这近处都没有，我走了半天。其实这时候你要想，哎，我还能找到一个停车位，而且呢，平常可能没机会走这会给我提供机会，让我有一个走路的机会。那我们经常让你这种想法有变身的话，实际上是最根本的改变。也就是说，我们从更积极的取向去看这个事情，这个时候你的情绪就会变得更快乐，而且你会变成一个更积极向上的人。所以，这个对每一个人来说，可能是你最根本改善你情绪。一旦变得成快乐的一个人的时候，你会发现你周围就有很多人会聚集在你
1: 身边。你就看因为我们变得越来越有能量了。对、嗯
0: ，你就很有吸引力，你就变成了一个快乐的吸铁石，把大家都吸引到你身上。这样的话，你就会变得更快乐，就变成一个正向的一个向上的力量。嗯
1: ，好的，谢谢梁红大夫为我们分享了这么多呃管理情绪的。积极有效的方法，那大家在生活中呢，不妨去尝试。通过这个节目，我想大家意识到了，情绪是我们身体和心理的连接，它是我们身体健康的一个警讯。我们一定要关注自己的情绪，觉察自己的情绪，从而才能实现管理自己的情绪。那好，祝愿朋友们每天都拥有向日葵般阳光的心态和生活。那好，谢谢梁红大夫。今天的节目就是这样，再见。